0: こんにちは。アクシス代表、田田翼です。今回は2023年の最後の配信になるので、今年2023年の振り返りと、あとは2024年に向けての抱負についてもお話しできればと思います。自分にとって今年2023年がどんな1年だったのか、まあ、総括できればなと思っています。よかったら最後までぜひお願いします。はい。最初に今年の総括なんですが、まあ、全体を通してですね、仕事とプライベートの両方で充実した良い一年でしたで。今年の自分について、自分のことを漢字の一文字で表すと、知というものになります。あの、知識の知ですねで。この漢字の知というのは、AI の人工知能からと、あと AI を活用することで自分自身の知恵の関わり方も変わったと、これを実感して改めて振り返って2023年が、まあ、そういった年だなと思って、知にしました。後ほど詳しく話ができればと思うんですが、AI がより身近に使えるものになったことで、インプットからアウトプット、仕事の進め方とか、いろいろと大きく変わったんですね。で、これ劇的な変化と言っていいくらいなんですが、AI で象徴的なのは ChatGPT だったんですが、AI を本格的に使い始める前と後で、ターニングポイントになったというのが今年2023年です。はい。では順番に、それぞれのテーマで振り返りをしていきたいんですが、まずは仕事についてにします。で、今年2023年は自分が会社の代表をやっているアクシスの3期目に当たる年でした。で、今年の3年目はこれまでに比べて売り上げが拡大したというのが仕事でのハイライトです。で、おかげさまでですね、クライアント数が増えて、今まで継続していたお客様に加えて、新規でのお客様とのご縁、お客様ともご縁があったんです。長く続いている継続案件に加えて、スポット案件からの売り上げ像と、こんな構図でした。でもう少し詳しく見ていくと、売上を客数と客単価に分けてみると、客数は既存のお客様はそのままで、新規のお客様が増えたと。で、単価は中には少し上がったものもあって、つまりは客数と客単価の掛け算で両方ともで良い形になっています。まあ、新規でのご相談とか問い合わせを年間を通していただけて、アクシスであったり、まあ、自分自身が求められている、まあ、必要とされていることを実感できている、これ嬉しくな、嬉しいなと思っています。はい。で、案件についてはですね、こう、多様化したというのが今年の特徴なんですが、アクシスではコンサルティングの業務をメインの事業にしているんですが、今年はコンサルティングからのご支援の幅も広がったと感じています。で幅が広がったというのを解像度を上げると3つになるんですが、えっと、1つ目がですね、B2C と B2B の両方での業界とか業種に拡大している。案件の中身を見てみると、経営とか事業戦略のいわゆるその上のレイヤーだけではなくて商品サービス開発、マーケティング、営業、マーケティングリサーチまで多岐にわたっています。また一緒にお仕事をする方々も社長の人とか経営役員、事業部長、組織長、あとは現場のメンバーとこのように広がっています。でメインの業務というのは戦略とかマーケティングのコンサルティングでこれらはクライアントワークになるんですが、コンサルティング業ではないコンテンツ提供からも仕事が作れたのも2023年のアクシスのハイライトです。メディアであったり、専門誌への記事投稿、記事の寄稿であったり、あとはお客様の社内専用のコンテンツ提供などなんですが、あとはですね、これらが発展して来年2024年は非公開のセミナー講演というのも決まっていて、こういった案件の対応化というのも良かったです。はい。では次のテーマ入っていくんですが、次は AI の活用についてです。でこのテーマというのは2023年の一番のハイライトと言ってもいいくらいなんですが、ちなみにですね、去年の2022年、1年前ですね、12月31日の配信では、月のようなことを話をしていたんですねで。当時のメモが残っているんですが、ちょっと読んでいきますね。2023年にやりたいテーマが AI の活用であると。で2022年は画像生成とか文章作成の AI によって、AI が民主化された年だったというふうに思っていたんですが、いろいろなサービスが登場して、全部は使い切れないくらい、追い切れないくらいだったんですね。で、AI を使うというのは近い将来に当たり前のようになるはずで、パソコンとかスマホのような AI はそれこそ空気のような身近にあって当然の存在になると思っていると。であれば今のうちから AI に触れておいて AI をうまく利用できるようになりたいなというふうに思ってました。もちろんそれは本業にはすぐに役,役に立たないかもと書かれているんですが、真面目はこうゲームとかおもちゃで遊ぶ,かん遊ぶような感覚でいろいろと試してみたいと。まあ、こんなことを去年のちょうど1年前に思っていたんです。で、去年の2022年以前も使っているサービスとか、そのデバイス、スマホとかのデバイスの中には AI は組み込まれていたので、直接ではなくて、まあ、間接的にも AI はつ AI を使っていたわけなんですが、今年2023年は ChatGPT、まあ、をはじめ様々な AI が組み込まれたツールとかサービスを使って、まあ、大いに活用できた1年でした。AI は仕事でもプライベートでももはや欠かせない存在なんですよね。チャット GPT。あとは、えっと、チャット GPT が実装されている Bing チャットですかね。それ以外にも、うん、Google のバードがあるんですが、これらの利用用途を整理してみると、順番に上げていくと、記事とか資料の文章要約。文章作成であったり、文章の遂行にも使っていて、あとは画像生成ですね。それ以外にも、ウェブ検索の代わりに使ったりとか、まあ、仕事での壁打ち役としても、えっと、使っています。それによって、アイディアの磨き込み。具体的には戦略のお話であったり、商品開発、マーケティングとか、あと営業、マーケティングリサーチですね。これらのアイデアの磨き込みもやれていますし、他にはですね、その AI にあえて専門家になってもらってのアドバイスを聞いている。例えばホームとか税務の話がそれなんですが、こういった専門家の役割も担ってます。あと、あとそうですね、英訳とか和訳、これの確認にも使ってます。でチャット GPT 以外にも音楽とか動画、スライド資料の自動生成 AI など、面白そうだとと思っったた。ものはとりあえず使ってみましたで今年1年で振り返った時に AI というのは自分のその相棒とかビジネスパートナー、まあ、こんな存在になってきているんですね具体的にはクリエイターであったり壁打ち相手あとコーチとか先生専門家などなどのさまざ、あ、まな役割を担ってくれている印象です AI の実務での利用が相当進んだという意味で2023年は革命的な年と言ってもいいくらいに思っています、はい、では次のテーマ入っていきましょう。アウトプットとインプットです。まずアウトプットの情報発信からですが、今年もですね、自分にとって情報発信というのはライフワークのようなものとして充実感を持ってできました。でいくつか情報発信をしているんですが、まずそうですね、ブログから触れておくと、ブログでの主なハイライトというのは、今年も毎日更新ができて、365日、まあ、今朝配信をするんですが、365日の配信をして、これはですね、今年だけではなくて、ずっと365日、年間毎日配信しているのをやっていて、いつからかというと、えっと、2018年ですね。2018年の5月から、1日も欠かさず、今年も365本の記事を配信できました。で、今年はチャット g p t を補助的に使うことによって、文章の創造活動が画ぜ面白くなったんですね。毎日一つはブログ記事のネタとか考察の切り口が思いつく仕組みのようなものができていて、これも今年良かったなと思っています。はい。で、もう一つ情報発信のテキストなんですが、マーケティングのレターを配信しています。レターは毎週配信、週に1回のウィークリーなんですが、こちらもですね、52週、1週も休むことなく継続中です。で、ブログ同様にチャット g p t のおかげで執筆の面白さが一段階レベルが上がったように感じていて、何よりもレターを書いていて楽しいんですよね。レターの登録者数が1500人になっているというのも良かったなと思っています。はい。情報発信、あとは音声配信ですね。で、ポッドキャストからは視聴者の方々との実はご縁で新しくビジネスが始まるきっかけにもなったりとかで、その場合は普段から聞いていただけている方なので、こちらのことを理解してもらえた状態からビジネスのスタートができ、良好な関係が築けると思っています。で、ポッドキャストは日本のマーケティングカテゴリーというものがあるんですが、ここでのマーケティングのカテゴリーのランキングでトップ5には常に安定的に入れていて、まあ、時には1位になったりとかトップ3になったりなど安定的にこう視聴者さんに聞いていただけてます。で、音声配信に関しては、ポッドキャスト以外にスタイフもやっているんですけれども、スタイフでは配信回数が2000回になっていると。で、フォロワー数も今年年間を通して大きく伸びていて1万人になったと。これも音声配信で良かったなと思っています。で、アウトプットの中でですね、今年ちょっとしたハイライトが実はあるんですが、これまでのアウトプット習慣が変わって、アウトプットでやめたことと、このやめたことについても、ここで触れておきたいんです。で、今まではですね、毎日、あの、紙のノートを使って、自分のその頭の中の整理、まあ、思考の整理を欠かさずやっていたんです。まあ、時間にして毎日およそ30分から40分ぐらいですかね、これぐらいの時間で、その日に考えたことの中、やったことの中から、最も掘り下げたいテーマを一つ選んで、紙のノートに書き出し、言語化していくという習慣のようなものがあったんです。で、これ、かれこれですね、5年以上は続いていたんですね。でしかしなんですが、今年2023年の途中で、チャット GPT を使って思考の壁打ちをするようになって、思考整理の方法が置き換わったんですで。紙のノートというのは今でも使ってはいるんですが、毎日の習慣として決まった時間に30分とか、それぐらいの時間を使って言語化をするという、こうノートに書き出すというものが、紙から AI 相手になった。これ、今年2023年を象徴する変化、アウトプットでやめたことなんですが、象徴するものかなと思っています。はい。では、インプットの方も見ていきましょうで。インプットで最初に紹介したいのが、えっと、読んだ本ですかね。でえっと、二度目以降の、まあ、再読も含めて、今年2023年に読んだ本の中で、おすすめのものを何冊か紹介をしていくんですが、本の中で仕事に関係するものですね。こちらをピックアップしています。で、概要欄には、あの、タイトルと、タイトルにリンクをつけて、Amazon に飛べるようにしておくたいなと思うんですが、よかったら、あの、これからご紹介するので、よかったら読んでみてください。でですね、えっと、紹介したい本が17冊あるんですが、17冊ちょっと順番で言ってしまうと多いので、大きく3つのグループに分けて見ていきます。3つのグループなんですが、マーケティングに関する本。二つ目のグループが、マーケティング以外のビジネスの本ですね。戦略とか、企業の本、事業開発、営業などのテーマで書かれたビジネスの本。で、三つ目のグループが、ビジネス向けではないんですけれども、その書かれていることの本質を横展開すると、マーケティング等に学びがあった本。これが三つ目のグループです。では、順番に紹介しますね。一つ目のグループが、マーケティング。こちら、六冊です。タイトルだけ、ざっと言っていくと、一つ目が、一冊目が、女子大生、オナホール。二冊目、顧客の買いたいを作る KPI マーケティング。三冊目がマーケティングのように生きろ。あなたが必要だと言われ続ける人の思考と行動。四つ目が未顧客理解。なぜ買ってくれる人イコール顧客しか見ないのか。で、えっと、五冊目が顧客体験マーケティング。顧客の変化を読み解いて売れるを再現する。そして六冊目がスモールビジネス企業の教科書。D2C 物販編。以上がマーケティングの6冊ですで次にマーケティング以外のビジネス本で5冊ご紹介するんですが1冊目がストーリーとしての競争戦略2冊目が解像度を上げる曖昧な思考を明晰にする深さ広さ構造時間の4視点と行動法3冊目が超入門ストーリーでわかる企業の価格4冊目が成果に直結する仮説提案営業実践講座そして最後超一流の会話力ですはい。で、三つ目のグループなんですが、ビジネス向けではないものの、本質を横展開すると学びがあった本。こちら、六冊紹介したいんですが、一冊目が、スリムの成功法則。これはダイエットに関する本なんですが、体調管理ピラミッドというものが出てきて、ここにマーケティングとの共通点がありました。二冊目が、武士道ですね。二ト稲造の武士道なんですが、武士道にある七つの徳ですね。この徳から目指すべきマーケター像、これを見出せたと思っています。3冊目が小説なんですが、秋内聖伝金と銀。これは江戸時代の商法に学ぶビジネスパーソンへの姿勢。これが面白かったです。で4冊目がですね、児童文学の、えー、なんですが、エルマーの冒険ですね。エルマーの冒険、皆さん読んだことってありますかね、まあ、小さい子供の時に読まれた方もいるんじゃないかなと思うんですが、このエルマーの冒険からは、エルマーに学ぶマーケティングで大切なことというのがありました。はい、で5冊目ですが、面白くて眠れなくなる進化論。これは生物に学ぶビジネスでの生存戦略というのが良かったです。で、最後はアンガーマネジメントに関する本なんですが、タイトルは自分の怒りタイプを知ってコントロールする。初めてのアンガーマネジメント実践ブック。で、この本からは怒りのプロセスから顧客理解への示唆が得られました。はい。で、インプットについてもう少し続けるんですが、今年2023年のインプットで主に使った情報源というのを紹介したくて、まず Web メディアですが、有料のもの課金をしているものでいうと、日経クロストレンドと日経 MJ です。それ以外にも有料ではないんですが、その他のビジネスメディアとしてよく使ったのは、マーケジン、あと IT メディアとか、マーケティングネイティブ、あとアドタイですね。で、日経新聞もなんですが、これら主にインプット源、ビジネスでのインプット源にしています。で、インプットの情報源には動画とか音声もあるんですが、動画では YouTube、これは有料のプレミアム会になっているんですが、YouTube と、あと TVer の見逃し配信。で、他には、えっと、限定のオンラインサロンのようなものなんですけれども、オンラインでの、有料での勉強会動画、これもよく見ていました。で、音声からの情報源としては、Podcast と、あと v o i c ですかね。このあたりよく聞いています。はい。で、テーマ大きく、これ最後になるんですが、その他のハイライトとして、ちょっとプライベートのところも、あの、最後お話しできればと思っているんですが、そうですね。子供との関わり。自分の子供との時間を意識して取っているというのは、ここ数年で、今年だけではなくて、ここ数年で大事にしているんですね。例えばですけれども、平日では午後からは一緒にゲームをして遊んだりとか、子供とみんなで外を少し散歩したりとか、そこから足を伸ばして近くの公園に行くこともあります。公園では縄跳びの練習をしたりとか、公園に子供のクラスのの友達がいれば、勝手に遊ぶのを見届けたりもしています。で、それ以外にも子供の関わりでは、子供の勉強を見る時間を意識して増やして、他に習い事にも付き添う時間もとっています。で、子供と一緒にいるだけでこう気分転換になったりとか、まあ、リフレッシュできるんですよね。その時にはす、仕事から少し距離が取れるような気になれるので、それによって頭が整理されたりとか、それの時に新しいアイデアが思いつくなんていうこともありました。はい。で、プライベート、えっと、健康面ですね。ここも、あの、共有簡単になんですが、1年を通して一度も体調を崩して、まあ、風邪を引くこともなく、まあ、心身ともに良い状態で過ごせて、健康管理は今年もうまくできたかなと思っています。で、体重というのは、えっと、50キロ前後くらいですかね。ここでほぼ安定し、今は 50.5 キロとか、それぐらいなんですが、体重も、えー、よく推移しています。で、運動については、毎朝のランニングとかエクササイズ、あと、えっと、筋トレ、ストレッチ、これも欠かさずできていて、1日の歩数というのが、まあ、およそ少ない時で9000歩くらいと。で多いと1万2000歩とか、まそれぐらいで運動ができています。で、次に睡眠なんですが、睡眠がですね、最近は8時間ぐらい、こう、十分にとっているんですね。で、今までは7時間くらいだったんですけれども、8時間に増やしたことで、日中に眠くならず、まあ、仮眠をとることも、とらなくても良くなったんです。で、ウェアラブルデバイスで自分の睡眠状態を計測しているんですが、あの、枕を途中で変えた効果もあってか、スコアは安定して90点前後が取れていて、これアプリによると上位 10% のようなんです。で、睡眠の質が良くなると、毎朝の気象ですっきりと目覚められるんですね。で、今年は365日で、朝起きるときに、二度寝をしたというのは一度もなくて、決まった時刻に起きられました。で、起きてすぐに採用を一杯飲んで、起床後10分後くらいでブログの言語を書くと、こんな良い流れができています。で週えっと、一日のその毎日の睡眠が充実すると、体の調子が全くというか、まるで違うので、これからも睡眠は大切にしたいです。はい。で、健康のトピックでもう一つ最後え、食事なんですが、食事は一日に一食で、えっとですね、毎朝に次のようなものを食べています。順番にザザッと紹介をすると、えっと、メインとして、よくとっているのが完全栄養食です。でブランド名はコンプと C-O-M-P と書いてコンプなんですが、コンプの完全栄養食。それ以外に加えて、え黒ごまが入ったきな粉、あと納豆とニンニク、生姜え、キャベツえ、そこにですね、えっと、フラクトオリゴ糖、これ粉末状態のものなんですが、フラクトオリゴ糖、あと水溶性の食物繊維ですね、これ、軟消化性デキストリンというんですが、これらをまとめてというか、朝に食べています。食べているものに加えて、補食として取っているサプリというのがあるんで、補助として取っているサプリがあるんですが、大きく3つあって、ビタミン C、ビタミン D と、あとは亜鉛です。はい。で、ここまでがですね、今年2023年の総括だったんですが、最後にもうちょっとだけあの話をしたくて、それが2024年に向けてという、まあ、抱負というか、次の1年に向けてです。で、まずですね、最初に2024年の漢字一文字、今年の漢字は地だったんですが、じゃあ来年に向けてその抱負というのを漢字一文字で表してみたいんですが、いろいろ考えた結果ですね、今思っている2024年の漢字というのは木なんです。木というのはあの起きるという起こす、あの、転結の木ですね。何かを起こすという字です。でこの木という一文字に込めた意味は、新しいこととか自分が興味を持ったことは、まずはやってみる姿勢を大切にして、取り組むことでのその見返りとかすぐのメリットをあまり考えずに、自分自身の中でのワクワクとか、そういった感覚、直感を信じて何か起こしてみたい、やってみると。これを意味を込めて、きとしましたで。そのために大切にしたい考え方があって、まあ、これは人生全体での価値観のようなものなんですが、毎日の生活とか仕事の中で自分がそのように行動できればと思っていることです。いくつか順番にあるんですが、まずですね、一つ掲げたいと思っているのが、かっこよく生きたいと。自分自身がかっこよく生きたいと思っています。これは自分から見てかっこよく生きているかで、他人からかっこいいと言われたいというよりも、自分自身が自分のことに納得のいく生き方ができているか、ここを意識したいなと。で、かっこよく生きているかどうか、これすごく主観的な話なんですが、判断基準は自分自身が子供の時だった時、子供だった時から見たその視点においてかっこいいかどうかなんです。もう少し具体的に言うと、自分が小学生だった時の立場で今の自分がどう映るかなんですね。小学校2年生の自分をイメージしているんですけれども、小人の自分から見て今の自分のような大人になりたいと素直に思えるかどうかなんです。で、なんで小学校2年生なのかなんですが、2年生の時って自分にとってその純粋な目と、一方である程度の良し悪しの判断ができる。この2つにおいて一番バランスが良くてイメージしやすいから小学校2年生なんです。で小学生の自分がかっこいいと思える振る舞いを今の自分の大人である自分ができているかどうか、まあ、現在の自分があの頃の小児の自分から見てそう映っていて、何かこう尊敬されるようなあり方でいたいと、生き方をしていたいと、こんな考え方からなんです。はい。で、かっこよく生きている、いくために、かっこよく生きるためには、我が身を正す。これ大切にしたいんです。で、我が身を正すということで、キーワードに挙げたいのが、しんどくなんです。しんどくというのは、涼しんで、あの、孤独の毒、一人ですね。という字を当てるんですが、これもともとは古典の大学に書かれている、君子は必ずその一人を慎むなりから来た言葉、これ、心読なんです。新読の意味は、自分一人の時も行いを慎んで、道を外れないようにすることなんですで。何か後ろめたいことがあっても、人が見ていないところでついやってしまうこと、これ人は誰しも起こり得るかなと思うんですね。心読というのは、その状況でこそ自分を律することができるかを問います。自分の行いや自分自身を律することができるかの判断基準は、誰か他の人が見ているかどうかではなくて、あくまで自分自身の中の問題として捉えたいんです。はい。で、かっこよく生きると、この我が身を正しくするしんどく、それを受けての行動指針として最後3つを意識したいというので終わりたいんですが、3つ行動指針簡単に一言だけで言っておくと、自分が正しいと思うことをする。2つ目が失敗を恐れずリスクを取り、行動してチャレンジしていく姿勢。三つ目がギブファーストですね自。自ら先に何かを与える、先に価値を提供したいと。この三つが行動指針としたいです。はい。今回は以上になります。今回はですね、2023年の振り返りと、あと来年2024年の抱負について長くなったんですけれども話をさせてもらいました。今年もですね、この音声配信聞いていただきて改めてありがとうございました。それではですね、良い新年をお迎えください。